0: Willkommen zur nächsten Ausgabe vom Podcast. Wir sind jetzt wieder da. da. Ähm, das mal mit einer etwas speziellen Episode. Wir sind jetzt gerade im Zug. Mit mir ist der Jonas. Ihr habt ihn auch schon gehört, in einer vorherigen Episode. Dazu mal ist es um die Energiekrise gegangen. Ein Thema, das momentan auch wieder sehr aktuell ist. Genau, und zum, zum Starten, möchte ich dich Jonas fragen, was war dein schönster Moment des Sommers? Ich hatte sehr, sehr viele schöne Momente. Ähm, ein
1: besonders toll war, dass wir uns diesen Sommer uns wieder als Klimastreikern treffen konnten. Nicht nur aus der Schweiz, sondern ähm, aus ganz, ganz Europa und sogar genau darüber hinaus. und Dort haben wir uns in, in Turin getroffen. Am Freitag gab es logischerweise einen Klimastreik und dann sind wir alle ähm, durch die Strasse von Turin gelaufen und sangen «Bella Ciao». Gesungen. Und das war doch ein sehr ähm, auch emotionaler und ähm, ermutigender Moment, der mich bestärkt hat für ähm, den globalen Klimastreik am 23. September.
0: Sehr cool, eigentlich schon das wichtigste Datum genannt. Ich kann den Schluss noch kurz erwähnen. Wieder. Wir äh, sind jetzt wieder da und wir reden wieder über die Energiekrise. Ähm, das mal ist natürlich etwas, wo sich so einfach den Horizont schon ein bisschen abbildet hat. Aber ja, wir, he, aber wir haben heute schon ein paar paar Sachen eigentlich ja schon eigentlich sehr viel eigentlich besprochen. So möchte ich euch fragen und das kannst du schon mal so ein bisschen erzählen. Was haben wir eigentlich beim Mal so besprochen? Was sind so die wichtigsten Punkte?
1: Also dort, wo wir zusammengeguckt sind, ist, ist, haben wir auch schon von einer Energiekrise geredet, beziehungsweise es ist aber noch um etwas recht anders gegangen, als um das jetzt aktuell geht. Und zwar hat das vor allem darauf basiert, ja, dass wir, ähm, dass die Diskussion gegeben hat, dass es eine potenzielle sogenannte Strommangellage könnte geben im ähm, 2025, also etwa drei Jahren, wenn man kein Abkommen mit, mit der EU hat und aufgrund dessen und ähm, aufgrund von dem sehr spezifischen Szenarios hat man noch vorgeschlagen, dass man sogenannte ähm, Gaskraftwerke Gaskraftwerk würde. bauen. Hat drei verschiedene Standorte damals der Plan gewesen. und der Bundesrat hat dort auch das Konzept vorgelegt. Gehabt und mögliche Standorte ähm, sind dort genannt worden. Und jetzt ist aber noch eigentlich also die Krise, wo wir jetzt drin sind, die sogenannte Energiekrise, würde ich sagen, ist schon eine recht andere, also im, Dort bin ich schon sehr skeptisch, dass es wirklich zu diesem Fall kommt. Es hat der Bericht gesagt, dass es das wirklich so ein Extremfall war, der sehr unwahrscheinlich war. Und jetzt ist es sehr akut. Wir reden hier nicht über zukünftige Szenarien, die in ein paar Jahren sind, sondern wir sind jetzt, jetzt gerade in einer Energiekrise, die sich über die nächsten paar Monaten noch wahrscheinlich wird zuspitzen wird. Die Energiekrise ist dann wiederum aber auch sehr, sehr komplex. Also, es gibt verschiedene Bereiche davon. Ich glaub, man, und das macht es auch so schwierig. Oder? Es, gibt, es gibt einen Bereich, wo es um Gas geht, wo fällt, Aber der andere Teil ist Strom. Oder? Und natürlich alles davon, dass wir sich auch... Ähm, können, können, sind verschiedene Energieformen.
0: Du hast jetzt auch schon ein bisschen angesprochen. Also, es hat sich viel geändert. Also... Ich habe es glaube ich, auch schon ein angesprochen, seitdem her hat es Krieg gegeben. Also hast du gerade ein bisschen im Kopf, was sind da jetzt genau die verschiedenen Faktoren, die jetzt dazu geführt haben, dass wir weggekommen sind von einer potenziellen Strommangellage zu, zu einer Situation, in der wir jetzt wirklich davor reden müssen, ja, von einer Energiekrise, dass wir wirklich glaube, überall jetzt auch ein Problem haben, wo wir mit genügend Energie her.
1: Ja, ich meine, der grosse Anlass war logischerweise der Marsch ähm, von Putin in der Ukraine am 24. Februar. Und das hat nicht alles geändert. Wenn man sich auch anschaut, wie sich zum Beispiel der Gaspreis entwickelt hat, dann ist der hat natürlich logischerweise ein bisschen geschwankt vor dem 24. Februar. Und dann an diesem Tag ist einfach krass in die Höhe gestiegen. Und ähm, das Gleiche mit dem, mit dem Ölpreis und verschiedenen anderen Rohstoffen. Und es gibt verschiedene Aspekte. Der eine ist, dass sich dass Europa in den letzten paar Jahre sehr, sehr stark ähm, abhängig gemacht hat vom russischen Gas. Auch in der Schweiz, dass also man bezieht, aktuell etwa 50% vom Gas wird aus Russland bezogen. Und das wird mehrheitlich über verschiedene Pipelines nach Europa geliefert. Die bekanntesten sind wahrscheinlich die, sind die zwei Pipelines Nord Stream 1 und 2. Die ähm, sind in der Ostsee für die Gas von ähm, Russland nach Deutschland. Und die Schweiz ist vom Gas generell 100% vom Ausland abhängig. Es gibt in der Schweiz keine Gasförderung aktuell. Und die, eine, die erste Massnahme gsi nach dem Krieg, also Sanktionen gegen Russland, war, dass die Nord Stream 2 Pipeline, wo, wo zum Beispiel Fridays for Future oder also unsere Schwesterbewegung in Deutschland sich schon sehr stark gewehrt hat und die ganze Klimabewegung dort, dass die gar nicht ans Netz geht. Und dann hat man auch, ist auch nach einer also ist vermutlich dass auch früher oder später Nordstream die Pipeline wahrscheinlich Nordstream 1 wahrscheinlich irgendwann eingeschränkt wird und es jetzt ein paar mal der Fall ist dass Russland vorgeh hat aufgrund von gewissen ähm, wartungsarbeiten und so also dass die die, die Menge wo durchfließt, muss eingeschränkt werden und nebenst dem gibt es auch ähm, noch, einen, noch weitere Aspekte das ist dass man einfach dass sie sehr viele Rohstoffkonzerne die Situation ausgenutzt haben. Also sie haben die, die, auch die Preise wegen Öl und Gas ähm, künstlich in die Höhe getrieben. Und das hat dazu geführt, dass, dass, ein, dass zum Beispiel die ganzen Raffinerien, also dort, wo nachher sehr Erdöl verarbeitet wird, dass die einen riesigen Gewinn gemacht haben im, im ersten ähm, Halbjahr von, äh, von 2022. Und, und nachher auch gleichzeitig haben wir ähm, zum Beispiel einfach auch Angst gehabt, dass zum Beispiel Russland auch seine Erdöllieferungen wird einstellen, wobei Europa zum weniger davon abhängig ist. Ähm, nachher hat den ersten paar Tagen des Ukraine-Krieg hat große Diskussionen rund um das um Zum Beispiel der deutsche Umweltminister ähm, Robert Habeck ist ähm, nach Katar gegangen und hat dort äh, Verhandlungen angestoßen nach mehr Gaslieferungen oder mit Aserbaidschan oder auch mit, ähm, mit Venezuela. Oder zum Beispiel die sogenannten OPEC-Staaten, das sind die Erdöl-exportierenden Staaten, haben wir darum gebeten, dass sie mehr Erdöl liefern sollten, wo sie sich dagegen gewehrt haben, weil logischerweise, wenn weniger Erdöl zur Verfügung steht, kann man das richtig für einen höheren Preis verkaufen. Und ähm, das hat nachher all diese verschiedenen Faktoren haben dazu geführt, dass, wir, dass es jetzt eine reale Knappheit gibt, ähm, an, vor allem an Gas, weniger an Erdöl. Und man hat jetzt nicht die große Vermutung, dass, gerade, dass jetzt der Putin vor allem auf den Winter ähm, hin das Gas wird abstellen Also gerade in Deutschland, aber auch in der Schweiz heizt noch sehr, sehr viel Haushalte mit Gas. Es ist ein sehr wichtiger, leider immer noch ein sehr wichtiger ähm, Faktor für die Industrie. Und in, in Deutschland und in anderen Ländern stehen auch viele Gaskraftwerke. Und dort ist, läuft momentan das von der EU, dass all die sogenannten Gasspeicher, also dort, wo man wo man das ähm, Gas kann über längere Zeit einfach auch speichern kann, dass man die möglichst voll hat, dass die einen höheren Speicherstand ähm, erreichen. Das macht man, indem, wir, dass sie, indem sie zum Beispiel versuchen, mehr Gas aus anderen Ländern zu importieren, auch aus, aus ähm, den USA und ähm, aus, vor allem auch aus Ländern aus dem globalen Süden, zum Beispiel aus Argentinien. Und so versuchen dort die Gasspeicher möglichst ähm, zu füllen. Und gleichzeitig gibt es auch große Sparkampagnen, das haben Sie sicher auch mit das gibt es jetzt auch in der Schweiz. Das ist das Ziel der EU, dass jedes Land 15% weniger Gas ähm, jetzt ähm, konsumiert. Ja genau, und, die, und all die verschiedenen Faktoren ähm, haben eigentlich dazu geführt, dass man jetzt da, zu dem Problem ist. Zusätzlich ist jetzt konkret, ja auch in der Schweiz, ähm, dazukommen, dass wir jetzt da, man jetzt, man ja nicht nur über eine, beim Gas, sondern auch bei der Stromversorgung. Und, ähm, dort gibt es verschiedene Probleme. Es war ein sehr ähm, schneearmer Winter. Gewesen. Das heisst, ähm, es ist weniger Wasser auch in diesem Sommer nachher in die Stausee geflossen. Gleichzeitig war ein sehr trockener und heißer Sommer. Gewesen. Das heißt mehr Wasser ist verdampft aus den Stauseen. Und man braucht auch immer mehr mehr Strom in seinem Sommer zum Beispiel, um ähm, Häuser zu kühlen, weil, weil man jetzt mit dem Hitzesommer natürlich dazu führt, dass sich viel mehr Leute sich Ventilatoren und Klimalagen etc. anschaffen. Genau, und, und gleichzeitig haben wir zum Beispiel das Problem gehabt in Frankreich auch, und das muss man klar sagen, das ist aufgrund der Klimakrise, dass viele Flüsse zu wenig Wasser gehabt haben. Das heisst, man hat die ganzen Atomkraftwerke gar nicht mehr betreiben, weil man kein Kühlwasser mehr hatte. Und in der Schweiz hatten wir das auch ein ähnliches das Problem, das Problem gehabt, nämlich, dass zwar ähm, ein Fluss, z.B. die Aare, noch genug Wasser gehabt hat, aber das Wasser wäre zu fest aufgeheizt wurde und hätte, ab 15 Grad können viele Fischarten nicht mehr überleben. Und da gibt es eigentlich mit gibt es eine klare Regelung, dass ein Atomkraftwerk dann abgestellt werden muss. Die Regelung hat man jetzt auch außer Kraft gesetzt für den Sommer. Das heißt das dass jetzt als folgt viel viel mehr Fische gestorben sind. Es ist ein großes Fischesterben aktuell aufgrund dessen, dass man das Atomkraftwerk am Netz klar ähm, hat. Genau. All die Faktoren führen jetzt auch bei dem Strom dazu, dass, man, dass, man, dass die Gefahr besteht, dass zu wenig Strom im ähm, Finder zur Verfügung äh, zu steht und darum gibt es jetzt verschiedene verschiedene Kampagnen in den einzelnen Ländern auch, dass Leute nicht nur beim Gas, sondern auch beim Stromverbrauch ähm, einsparen. Ich glaube, so wie, wie, was nachher die Folgen davon sind und was, wie das bei mir also politisch ist, können wir ja noch später noch dazu.
0: Aber es ist ein sehr interessant zu hören. Es ist ja wirklich so das ist extrem interessant zu hören, dass, dass halt auch wirklich mehrere Faktoren gleichzeitig eigentlich so wie halt einfach das bestehensproblem einfach noch schlimmer gemacht haben. also ganz klar ich glaube das ist auch etwas was ich im ich in, in der öffentlichen debatte sehr verschwiegen es wird immer gesagt es ist immer alles wird auf den krieg bezogen aber es halt ein riesiger teil von problem ist ja auch die klimakrise und jetzt in dem fall hat er wirklich die klimatischen bedingungen die wir klimakrise bedingt jetzt einfach hand wo vor allem auch strom riese problem macht also, das ist, das ist ich, recht interessant zu sehen. und das halt auch, ja, dass, da nicht, dass, dass da halt da viele Sachen die wir halt als sicher Punkt haben, doch nicht so sicher sind also wie Atomkraftwerke wo immer predigt ja worden sind dass sie sicher sind oder, ja auch, halt, oder auch Wasserkraft wo man sich nie Gedanken gemacht machen würde dass die irgendwann mal wirklich dass man dadurch ein Problem dadurch hat, durch was das zu wenig einfach ist in der Schweiz zu sicher einmal. Vielleicht als nächsten Punkt ist sicher noch interessant zu um wissen, was macht jetzt der Bundesrat, was sind jetzt so die Schritte und Planungen, die der Bundesrat macht, um jetzt auf die Energiekrise, die wir jetzt haben, zu reagieren. Ich habe vorher schon erwähnt, dass es eine
1: Sparkampagne gibt. Aber es, der Bundesrat hat jetzt schon ein paar Tage eigentlich aufgezeigt haben, wie er wird vorgehen wird. Also er wird vor allem zuerst auf sogenannte freiwillige also eigentlich Massnahmen setzen. Ähm, persönlich bin ich sehr skeptisch. Als Kriminelle haben immer gezeigt, dass das, das, das Abschieben von dem Problem auf, auf das Individuum nicht die Lösung sein kann. Ähm, weil auch die Handlungsmöglichkeiten sehr stark eingeschränkt sind. Viele von den Empfehlungen, die wir jetzt ausgegeben worden sind, beziehen sich können zum Beispiel viele MieterInnen gar nicht gar nicht umsetzen. Das heißt, es, es gibt zum Teil ja, auch ein eingeschränkten, eingeschränkten Handlungsspielraum für viele Menschen. Ähm, zum Beispiel auch, wenn man, das ist ein großer Unterschied, wenn man im gut isolierten Haus wohnt oder wenig gut isolierte, wie nachher, man nachher, wenn man zum Beispiel jeder dazu aufruft, dass man doch so die, im Gefälligsten weniger heizen und so weiter. Ja, genau. Man tut jetzt sehr stark, dass man bei der Klimakrise schon länger beobachtet. Du sehr, sehr stark, dass irgendwie die Verantwortung auf das Individuum abwälzen. Was natürlich völlig absurd ist, weil wenn man anschaut, Irgendwie logisch, sind Haushalten große Aspekt in unserer Gesellschaft, wo Energie verbraucht wird. Aber dort hat man einfach auch ehrlich gesagt, also, das ist was wir jetzt beobachten, ist das Resultat von einer von einer fehlgeleiteten Politik, die Politik, wo man irgendwie die letzten paar ähm, ein paar Jahrzehntungen beobachten und Und hätte man irgendwie in dieser Zeit irgendwie die Energie- und vor allem auch Klimapolitik fürchtet, wären wir jetzt definitiv nicht an dem Punkt. Das muss man sagen, es ist nicht, dass, man einfach jetzt sozusagen, dass es jetzt eine politisch neutrale Situation ist und jetzt kann man sozusagen analysieren, was passiert ist. Das ist weder bei der Pandemie gewesen, noch jetzt, sondern das ist aufgrund von politischen Fehlern bzw. gewissen bewussten Entscheidungen von der Vergangenheit. Und darum sagen wir auch als Klimastreik, dass man jetzt eigentlich dort ansetzen muss, ansitzen, dass man muss bei der Industrie ansetzen muss und jetzt vor allem eben auch wirklich endlich recht schnell ähm, darüber, ähm, darüber hinausgehen und sagen, es braucht jetzt ähm, auch, klare, ähm, also auch klare Einschränkungen vom Energiekonsum oder äh, recht massive Einschränkungen vom Energiekonsum in verschiedenen Bereichen. Das ist dann noch ein Vorschlag teilweise vom, vom Bundesrat, dass wenn diese sogenannte freiwillige Maßnahmen nicht wirken, was ich ehrlich gesagt vermute, dann wird es so sein, dass in gewisse, gewisse Industrien ähm, auch gewisse Firmen weniger Strom brauchen und sie klare Vorgaben dort haben und wenn und dann, wenn das immer noch nicht nützt und es die Gefahr besteht, dass wirklich zu wenig Strom hat, dann werden auch gewisse Bereiche, Teilbereiche ähm, in der Industrie und in der Wirtschaft werden nachher abgefahren Erst allerletzt würde nach einem Haushalt drankommen. Es gibt aber auch also es gibt, ähm, recht starke Forderungen natürlich von den grossen Lobbyverbänden, wie zum Beispiel Economy Suisse oder dem Gewerbeverband usw., so dass man das andere, dass eben auch Haushalte schon da, ähm, früher herankommen. Ähm, und, und dort müssen wir uns als Klimaschneider ganz klar entgegenstellen. Weil man muss auch sehen, es hat, alles hat eine sehr starke soziale Komponente. Ich habe es vorher schon erwähnt, ähm, es ist einfach nicht das Gleiche nicht alle Menschen in diesem Land haben die gleichen Möglichkeiten, Energie zu sparen. Es ist ganz klar so, dass die Menschen, die allerreichsten Menschen in der Schweiz, oder eigentlich je reicher man ist, desto mehr Energie verbraucht man. Das heißt, eine Person mit einem sehr tiefen Einkommen hat sowieso einen eingeschränkten Handlungsspielraum. Und, und so muss eigentlich auch die Politik gemacht werden, in dieser Hinsicht. Und ab dem ergriff der Bundesrat weitere Maßnahmen. Er hat sich darauf geeinigt, dass man bei den Stauseen gewisse eine gewisse, ähm, höhere Wassermenge zurückhaltet und so, dass man nachher wie, äh, hoffentlich eine Reserve hat im Winter, nachher, die man kann brauchen Das ist aber wie gesagt, aber das Problem ist, dass wir diesen Sommer einfach ja, Folgen der Klimakrise sehr stark gespürt haben. Und das wird sich zuspitzen in den nächsten paar Jahren. Oder ich meine, als Klimastreik haben wir immer davon gewarnt, dass sich die Krise eben gegenseitig addiert und Besteht, ist jetzt der Diskurs von, von diesen von Gaskraftwerken besteht eigentlich immer noch. Und jetzt gibt es den ganz konkreten Plan, dass der Bundesrat in, in Birr, im Aargau, ähm, auf einem Gelände, wo bereits so eine Testanlage für Gasturbinen steht, dass man dort sechs äh, mobile Gasturbinen errichtet, die allenfalls können, ähm, zum Einsatz kommen. Man muss wissen, dass diese Gasturbinen. Ähm, jetzt kann man sich fragen, ja, wir haben Sie sich gefragt, am Ende zu wenig Gas. Wie, wie kann das jetzt sein? Ähm, dass jetzt genau die Gasturbine wieder bauen Das ist mir ehrlich gesagt auch ein etwas schleierhaft, wie man jetzt einfach auch weitermacht mit dieser völlig absurden Politik. Darum müssen aber auch die Gasturbine auch mit Öl- ähm, oder Wasserstoff betrieben werden können. Das ist ähm, das Ziel des ähm, Bundesrat und das ist aber natürlich nur möglich, also man muss ich auch klar sagen, das ist massiv umweltschädlich auf lokaler Ebene, es wird zu mehr Luftverschmutzung führen, ähm, es ist einfach massiv gefährlich, ähm, so ein Öl, also ist de facto nachher wahrscheinlich im Winter ein Ölkraftwerk und längerfristig ist es einfach massiv klimaschädlich ähm, und man muss ja klar sehen, wie das ist nachher einfach, dass man einfach kann, das System, das wo, wo inhärent eigentlich nicht funktioniert, einfach, dass man das weiterhin kann am Leben behalten kann und genug Energie kann, einsp statt dass man jetzt eigentlich den Moment ergreift ähm, und endlich umstiegt einerseits auf erneuerbare Energien, die massiv ausbaut, und andererseits, dass man jetzt schaut, dass man das auch, dass, dass die Industrie, ähm, dass, dass man ein Wirtschaftssystem hat, das wo, wo wo mit, mit sehr viel weniger Energie auskommt. Und es gibt auch gute Studien, ähm, zum Beispiel von einer sehr bekannten Ökonomin, Julia Steinberger, ähm, und, und weiteren Autorinnen, wo das auch aufzeigt haben, ähm, wie, wie ein Gesellschaftssystem mit sehr sehr viel weniger Energieverbrauch möglich wäre. Und sie haben das, auch, also das ist auch im aktuellen Weltklimaratsbericht ist das ist das auch beinhaltet und das zeigt eigentlich auf, wie wir mit weniger als der Hälfte von der jetzigen Energie ein sehr gutes Leben können führen, wo eigentlich sehr viel reicher ist, als das, was wir jetzt haben. Allein dadurch, das, dass man sehr viele also viel Einsparmöglichkeiten nutzt und andererseits wegkommt von einem, von einem Wirtschaftssystem, das immer weiterhin wachsen muss. Machen.
0: Vielleicht noch ganz kurz. Ähm, es ist schon ein bisschen erwähnt worden, die Situation von Europa. Also wir, sind ja ein abhängig von Europa. Also wir sind ja auch abhängig von Europa. Die Schweiz ist ja auch an das europäische Energienetz ähm, ja, kannst du einfach so ein Kurzes abdecken? Wie sieht es bei unseren europäischen Nachbar aus?
1: Ja, die Situation ist ehrlich gesagt noch viel, also noch viel akuter, besonders zum Beispiel in Ländern wie England, die haben das letztes Winter schon massiv gespürt, weil der Putin vor dem Krieg äh, zum Beispiel die Gasmenge eingeschränkt hat, die wo, wo geliefert wurde in der Schweiz haben wir das nicht gemerkt, weil die Schweiz einfach genug finanzielle Möglichkeiten hat, um weiter Gas Gas einkaufen. Ähm, ja, die, ähm, nein, die Situation ist sehr, sehr akut, ähm, viele Leute können ihre Energiekosten nicht mehr tragen. Ähm, sie kämpfen zusätzlich mit sehr, sehr hoher Inflation, also, das heisst, dass Preise massiv sind von sehr vielen ähm, täglichen Artikeln massiv gestiegen sind. Und sie können sich das einfach nicht mehr leisten. Also, das heisst einfach, dass die Leute nicht mehr genug ähm, zu essen haben, dass sie früher. Und das ist jetzt schon der Fall, oder bevor man so eine Sparm Einsparmöglichkeit so ergreift. Also wir sind in einer sehr ähnlichen Situation. Die Schweiz ist da keine Ausnahme. Ähm, der große Unterschied ist dass wir Schweiz, dass wir rein finanziell häufig besser dastehen. Was wir zwar auch beobachten kann, ist, dass eigentlich ganz Europa, aber auch auf der ganzen Welt, all die ähm, sogenannten, also die fossilen Konzerne, riesige Gewinne gemacht haben. So, also sogar meistens Rekordgewinn, weil eben natürlich der Preis massiv gestiegen ist, ähm, haben sie riesige Gewinne einfahren. Übrigens auch der russische Staat, also das, dass das, zwar weniger Gas und Öl gefördert worden ist und geliefert wurde, ähm, hat sich zwar die ein eingeschränkt, aber weil der Preis so gestiegen ist, haben sie doch mehr Gewinn gemacht als letztes Jahr noch. Ähm, das muss man einfach auch festhalten. Da sind gerade die Schweizer Handelsfirmen sehr stark involviert. Genau, und jetzt haben die Konzerne riesige Gewinn gemacht, während ganz viele Menschen jetzt in Europa verarmen oder, oder noch mehr oder noch in extremere Armut rutschen. Und in der Schweiz gibt es leider bis jetzt keine Massnahmen dagegen. In anderen Ländern hat man so sogenannte die, ähm, eingeführt. Ich bin zwar, ich will sagen, das ist eigentlich keine also, es gibt so ein wie Übergewinn, nicht unbedingt, das ist ein komisches Wort, aber ähm, es geht darum, eigentlich, dass man sagt, ja, dass die Leute, die jetzt von der Krise, auch von der Corona-Krise profitiert haben, dass man die jetzt zur Kasse bittet. Und das, das hat nachher wirklich reale Auswirkungen. Zum Beispiel in Spanien finanziert man jetzt den Gratis-ÖV. Ähm, für alle Menschen jetzt mit dieser also Der die, die ÖV ist gratis für eine, eine Reisedistanz von bis zu 300 km. Ähm, also, es ist auch wirklich unglaublich, was man jetzt mit dem könnte finanzieren In Deutschland haben wir ähnliche Maßnahmen ergriffen. Dort jetzt, äh, hat es in diesem Sommer ein 9-Euro-Ticket gegeben, das vielen Menschen ermöglicht die die Möglichkeit hat, auf, ähm, auf den Zug umzusteigen. Es gibt auch neue Studien, die zeigen, dass es, ganz klar, dass es einen ähm, klimatechnischen positiven Effekt hat. Also das heisst, heißt man hat wirklich etwa 10% der Autofahrt einsparen ähm, und der Effekt von dem in Euroticket war ganz klar positiv gewesen. auch klimatechnisch und also sowohl klimatechnisch wie auch sozial und jetzt ist auch die britische Regierung angenötigt dass sie die, ähm, die Reisekosten für für Bus ähm, auf 2 Pfund wird beschränken pro Fahrt ähm, das gibt auch Möglichkeiten Menschen dass sie dass sie dort quasi Entlastung haben und gleichzeitig auf auf inneres klimafreundlicheres ähm, Mobilitätsangebot umsteigen
0: ganz kurz erwähnt, vielleicht, dass man es in den Nachrichten ab und zu gehört, ist durch der Begriff LNG Terminal, weil natürlich jetzt, ähm, das ist so wie die weiß auch Flüssiggas, wo dann eigentlich Fl also Gas also Erdgas verflüssigt wird in den jeweiligen Ländern, also in, ich glaube Katar ist jetzt momentan so ein Kandidat, und dass man es dann eigentlich an diesem Terminal wieder gasförmig macht und das dann eigentlich ins Netz einspeist. Da ist vielleicht auch ganz interessant, da kann man sich am Ende Gelände anschauen, da hat es im August eine sehr große Kampagne und auch Blockade gegeben in Hamburg, gegen, geplante, gegen das geplante LNG-Terminal dort in Hamburg genau kann ich auch sehr empfehlen sich das einfach mal anzuschauen jetzt kommen wir langsam auch so bis zum Schluss jetzt zu der Frage, von der Frage was ist jetzt so aus Sicht des Klimastreik was sind jetzt so ein bisschen was muss gemacht werden wo, wie kommen wir wieder aus dieser Krise raus
1: also für uns ist eigentlich sehr klar was wir jetzt gemacht haben werden muss. Wir haben das auch schon sehr detailliert ausgearbeitet im Klimaaktionsplan. Der gibt es ja auch ganz viele Folgen dazu. Es gibt auch Folgen zur ähm, Energiewende dazu. Ich empfehle euch die auch nochmal anzuhören. Dort sind nämlich viele Massnahmen schon drin. Was man gegen die Krise kann machen, das weiß man eigentlich schon lange und das, ist auch, also, das, das gibt auch Hoffnung und, und eine gewisse Sicherheit. Und das Klimaschutz haben wir dort eigentlich ganz klar definiert, was jetzt, was, was jetzt die nächsten Schritte sind. Rein, äh, was jetzt eigentlich auf politischen Weg passieren Das ist ein massiver Ausbau von der erneuerbaren Energien. Ähm, die Technologien, die es dafür braucht, die existieren. Das sind Sonne also Sonnenenergie und Windenergie. Die, auch zu der Windenergie gibt es ein viel größeres Potenzial, als man bis jetzt angenommen hat in der Schweiz. Auch bei Solarpanels gibt es, riesige, ähm, gibt es ein riesiges Potenzial. Ähm, wir fordern das vor allem auf versiegelten Flächen und auf Dächer, dass es dort eigentlich eine Pflicht geben muss, Solarpanels zu installieren. Also, dass nicht neue Fläche ähm, für das auch noch muss hergegeben werden, ähm, aber eigentlich genug, ja, eben auf Dächern, wie gesagt, oder Parkplätzen zum Beispiel eigentlich genug Fläche besteht. Und das ist eigentlich das, was es braucht, also der Bereich, der wo wo für Klimaschutz ist, für Klimaschutzmaßnahmen. Und dann braucht es den Bereich, der wo, aufzeigt, wo dass, dass wir jetzt einfach ganz klar gegen weitere Klimazerstörung sind. Das heißt wir wehren uns konsequent gegen den Bau ähm, oder auch den Betrieb von Öl- und Gaskraftwerken in der Schweiz. Und ähm, werden dort dann auch uns, also unsere Widerstand natürlich auch sehr öffentlich irgendwie... Ähm, dort auch austragen. Und der dritte Aspekt, und der ist genauso wichtig wie die anderen zwei, ist, dass wir jetzt einen klimagerechten Wandel braucht. das haben wir auch im Klimaaktionsplan schon sehr gut dargelegt. Das sind verschiedene Maßnahmen, wie jetzt schon dargelegt, zum Beispiel eine Übergewünssteuer oder auch eine Arbeitszeitreduktion, die massive Energie einsparen würde, gleichzeitig auch zu mehr sozialer Gerechtigkeit führen Das kann aber auch sein, dass wir jetzt zum Beispiel sehr schnell schon Werbung, Werbung zum Beispiel abschalten weil das einfach nicht das haben wir auch im Klimaaktionsplan schon aufzeigt und dass man da auch konsequent schaut, welche Teil der Wirtschaft überhaupt und und welche Teile sind überhaupt sind einfach auch klimaschädlich und auch nicht sozial besonders gerecht. und im Allgemeinen braucht man unbedingt in, auch irgendwie Massnahmen, dass dass Menschen mit weniger Einkommen, aber ein grosser Teil von der Bevölkerung entlastet wird. Das heisst, die Löhne müssen massiv angehoben werden, die Rentenbeträge. Ähm, und andererseits braucht es auch eine Preisdeckung für, für wichtige Lebens, ähm, Lebensmittel oder Sachen von täglichem Bedarf. Das sind sehr wichtige Massnahmen, die ähm, genau eben zusammenkommen. Und so, den, so schaffen wir auch einen klima- und sozial gerechten Wandel und kommen aus dieser Krise eigentlich mit einer positiven Sicht für die Zukunft heraus.
0: Merci Dank für das zu Gespräch und für das Gespräch. Äh, wir sind jetzt gerade in Zürich HB, also wenn wir das Gespräch haben, sind wir jetzt auch gerade fertig. Auf unseren Social Media Kanälen und auf der Webseite werden wir auch immer mal wieder darüber informieren. Wir bleiben dran am Thema und äh, unbedingt... Daran denken, ähm, an den 23. an die verschiedenen Klimastreiks gehen, die genauen Daten und wo, wen genau. Das finden wir auch auf Social Media und auf der Webseite. Wir werden uns das unten dran noch verlinken, wo ihr das alles finden. Ja, den wünschen einen ganz schönen Tag oder wo auch immer sind und tschüss.
1: Meine Damen und Herren,